0: 哈喽， Hello, 我是庆祥。有人说，记忆体产业不是繁荣就是萧条，三年就会出现一次大行情。那么看对反转点就是关键了。为什么这么说呢？其实电子产业当中有所谓的景气循环股，那就是记忆体。那记忆体相关族群从去年底一路望到现在，听众朋友，你一定想问，到底这一波记忆体行情还能够看多久？那这一次的循环和前几次的循环又有什么不一样的地方呢？还有投资记忆体产业又有什么 mega？ 现在股价还可以追吗？今天我们就。针对去年底一路旺到现在低润来讨论，让 Money DJ 主跑记忆体的汪万来告诉你。Hello， 大家好！大家都知道，在景气复苏和通膨的条件之下，景气循环股就会成为市场关注的焦点。那今年这一波记忆体的景气循环和过去又
1: 有什么不一样的地方吗？其实今年的低润产业真的有个很特别的现象哦，就是老东西更抢手。怎么说呢？以低润产业来说呢，现在的主流颗粒是 DDR 四嘛，但低润从去年的十二月底起涨到现在，缺口最大、涨价涨涨最多的反而是 DDR 3现在甚至有的 DDR 3的产品的市场价格还比 DDR 4还更贵。就明明 DDR 4是主流，而且也是比较高级的产品，但反而是前一世代的产品它卖的更贵。哦，还蛮奇怪的耶，这个。对，所以主要就是因为呢 ，D 瑞的这个制造商呢，过去几年就把产能，当然大大家都会往主流产品移动嘛，就挪往 DDR 4、嗯、所以供给量变少。可是，其实一些旧的产品，譬如说工控啊、PC 周边啊、物联网啊，甚至去年很缺的医疗、oh. 这种终端的应用效能，不需要这么好，也不需要在储存的时候，譬如说要求的速度这么快啊。Mm hmm. 这种产品的记忆体需求，它可能就是还是停留在 DDR 3所以 DDR 3的这个市场呢，在标准型的市场，譬如说 NB 啊、PC 啊、Server 这种用到大量的这个记忆体的这个市场，可能是萎缩的；但在比较立体型的市场，仍有稳定的需求。那这种。应用呢？如果它没有很急迫性的话，那 DDR 3的产品也堪用，它就不会想转到 DDR 4因为你用 DDR 4的话，你可能它周边的软硬体啊都还要再重新的设计，所以反而 DDR 3这个部分的需求都一直都是还蛮稳定的
0: 。哦，所以 DDR 3算是找出一片天的感觉了。现在，所以 DDR 3的需求这么强，那 DDR 3它目
1: 前的供给的状况又怎么样呢？那在工给这个部分呢，像我刚刚有说，低润厂商本身做低量翻三的产能就已经减少了。那又有韩系的低润大厂，像三星，它就已经有强调说，哎、欸，它会把部分的产能挪去做赚钱的 CMOS sensor 这个部分。那譬如说过去，譬如说做立积型低润的代工业者，这种都是比较偏向，因为毕竟是比较旧的产品，它就是偏向比较是成熟制程。嗯、<哼>那像今年的晶圆代工的成熟制程大缺，那像过去譬如说我们。以前知道的，以前的丽晶、丽晶晶体，那后来呢？他也把部分的产能，譬如譬如说，他整个公司也是转型，那做挪网代工这个领域。譬如说，另外譬如说，入系的这个部分，那中芯半导体它有成熟的产能，可是用受制在中美贸易战之下，他们要扩产，可是也买不到设备，所以工企这个部分就更受限哦。所以丽晶就是现在的丽基店嘛，对不对？他<對 S 2> 现在也是在八寸这边的状况也是非常吃紧的状况。吼、哦，没错。那所以呢，在这个丽基型。基体这个部分呢，代表的厂商，我们就可以呃做比较大的分类的话，以台系来讲 d u r e n 的制造商来说呢 ，DDR 3这个产品是华邦店做比较多，那南亚科也有，那主要的 Duron 基体 IC 公司的话，这里就就是以金豪科为主。哦， oh, 所以
0: 今年看起来基体产业和过去的景气循环就有一个很大的不一样的地方喽。DDR 3的市场需求更是抢手，而供给又相对吃紧的状况，这个故事其实很像我们之前提到的八寸。资源吃紧的感觉，吼，就以前成熟制成这个
1: ，突然又变得很红，又忽然
0: 又红起来，但供给又变得很少，对，所以那我们要谈景气
1: 循环股，真的是不得不谈，一定要谈整个市场的供需状况了。对，那除了说我刚刚讲的这个 DDR 三特别红这个部分，那整个市场来看，为什么说今年低润产产业的需求可以整个可以这么的呃供不应求这样子？嗯嗯那我们知道呢，全球的低润市场大概就是呈现寡占的局面，三大家呢。三星、海力士、美光几乎就拿下了全球九成的市场，所以可以说是集中度相当高的一个嗯嗯一个一个产业，所以它的供应商是非常的受限的。那加再加上去年因为疫情的这个因素，整个因为整个景气大环境不明朗嘛，嗯嗯那当然厂商在扩产这个资本支出的投入的部分就是相对会保守一点。但是为了而且呃为了要让整个低润产业可以健康发展，所以大厂呢它也不会说在盲目的扩充，然后让自己。呃，互相杀价，陷入一个红海的竞争状况。所以这三大家大概在控制产能的部分，可能都有一个默契，还是要以维持一定的获利率为方向。嗯、那相较起来呢，他们反而会有比较多的资本来投入在 n a m e f r e s h 这个市场的投资。哦
0: ，所以看起来这三大厂几乎涵盖这个九成的市场，大家也不会说哎、欸，盲目的去扩充产能。所以整个供给其
1: 实是相对比较算是稳定的状况没错<錯>、哦嗯。那在需求面呢？那需求的部分呢，主要、就。是就是延续了去年，因为在家。工作这个要求嘛，所以这种消耗记忆体非常大的这种应用，譬如说 N B 啊、Chromebook 啊，都需求都还是非常好。Uh huh. 对 N B 大厂从去年到今年，感觉一路缺货到现在、嗯。对，感觉这对市况的展望都非常的乐观。然后，而且去年受到疫情影响，然后呈现衰退的智慧型手机市场，哎、欸，今年看起来好像也会回到成长的轨道。没错<錯>。而且今年又正式的迈入了5 G 手机，大家如果推手机的话，都是以5 G 手机好像是一个标配了。嗯、对。所以五 G 手机之下，每一只手机的平均搭载的 G 忆 T 容量也要上升、哦，容量也会提升，没错。用<量>对，嗯、<哼>所以呢，这另外在五 G 这个建设之下呢，其他的网通设装置啊，像一些物联网的设施，他们也要用到这个 G 忆 T。所以在这个。呃，整个大环境看起来都还不错。然后去年呃下半年有做一些库存调整的这个伺服器产业，哦、今年也回来，再加上、嗯、再加入这个拉货的力道，嗯、<哼>所以推升了整个低润产业的需求是非常的看好。哦、所以整个总结来讲呢，好，大概呃一些市场机构的预估，今年低润的全球供给的位元成长率大概是十五。十五但是整个市场的需求的成长率可以到二十就等于说是需求成长的力道是大过于工体成长的力道，嗯嗯所以看起来会是一个就是供不应求的状况。
0: 哼哼，所以如果今年都是供不应求的话，是不是
1: 今年的价格都会维
0: 持在一个高档，甚至到下半年是不是还可以再往上涨
1: 啊？对，所以就是当我们知道了产业的供需之后，那当然大家一定就是想要知道说，哎、欸，那价格的走势是怎么样？那低温的价格，我们可以从去年十二月看见市场。是从谷底开始转折向上，然后通常市场有这样子一个波动的时候，下游的通路上，因为之前价格一直往下荡的时候，嗯、<哼>通路上就会不想备货。对，但是像他又更便宜了嘛。对，因为、哦、就是有点怕说一直越买越跌的感觉。對,对，但是现在因为哎、欸、看到价格往上了，现在开始通路开始大家疯狂的回补库存，所以价格几乎在第一季都是呈现一个垂直上升的一个幅度。垂直上升很夸张、欸，对，非常陡峭的一个、嗯、一直价格一直往上飙。嗯、那从最低点。到现在高点呢，至少现货市场涨幅都至少有五成以上的水准了。五成，哦、对。那利润的价格走势呢，通常都是现货市场先动，因为它是主要就是反映了整个下游通路市场的现况这样子。嗯、<哼>然后，所以现货市场的价格的波动跟及时性是最快速的，然后反应最快。嗯、<哼>所以十二月底现货市场先涨，然后第一季的合约市场才开始。随着现货市场一跌一起让样子由跌转涨，可是合约市场会稍微会慢一点，所以如果以现在看起来，第一季整个现货市场的价格都还是在大涨的局面，所以我们可以预想，第二季的合约市场价格是可以会跟上现货的涨幅，再往上调涨。这样子。对，哦、所以呢，如果说消费性电子在下半年是旺季，而且现在已经有不少的业者已经预预期了，第一轮的缺货趋势可能会持续，下半年有可能还会再更严重这
0: 样，还会再更。严重表示，下半年这些消费性电子，我们刚刚讲的 NB 啊5 G 手机啊，这些需求还是持续向上的时候，看起来缺货还是会持续哦、喔。对。那么现在我们这边是不是先帮大家恶补一下？到底刚刚讲到现货市场，然后什么又是合约市场？这两个报
1: 价会不会有一些不一样的地方啊？对，像我刚刚已经有稍微有提到一点了。第一轮的现货市场是最能反映现在通路上的状况，也就是说，如果你现在手上有货的话，我可以直接在现货市场依照实价、实价<架>对进行买。买卖对，就好像有时候对这个鱼的价钱，<笑>没错。就比如说我们去餐厅吃饭的时候，<對>有些鱼它就会标实价，实价到底是多少，<對>就是是现货价的概念，对，最贴近每天的市场波动的状况。所以当如果价格上升的时候，你手上如果有低价库存的话，你就可以享受比较多这个报价上升的利益。哦， oh. 可是当外面的市场譬如说跌得很快的时候，那你如果你手上抱一堆货，你可能手上就是是是高成本的货在你手上，所以。你就会有比较大的库存的跌价损失，所以现货市场就是相对是大家都会觉得啊，太波动，很波动，很刺激，所以它是随着那个价格的波动，当然就会产生比较大的风险。可是对于低润的制造商来说呢，他们毕竟他们还是想要跟客户有个长期的合作模式，所以就会走一个比较是合约的机制。那合约的价格呢，譬如说它是一季来预定一次，价格起伏也就不会像现货市场这么波动这么大，但是它这个。比如说，它是上涨、下降，它的趋势还是会跟着现货市场走，只是说报价波动可能会稍微落后一些哦。Oh. 所以呢，当报价有个转折的时候，我们可以先观察比较贴近现货市场的模组厂商，接下来可能就会反映到合约市场，这时候上游的激励。气体的呃颗粒制造商，譬如说走到合约市场的时候，譬如说南亚科这种呃制造低润的制造商，在获利上面就会有比较明显的表现。
0: 哦，所以听起来真的气体市场真的很看整个景气的状况，而且价格听起来也好波动。如果不是这种合约的报价的话，那么会不会刚刚讲到，哎、欸，有一些厂商不想要这么激烈的波动，然后想要让自己的公司更稳定一些
1: 些呢？有什么样的方法吗？对，就譬如说我们现在在呃市面上知道的一些气体模组的品牌。商，譬如说我们常常在譬如说光华商场，或者是你去 PC Home 上面可以看到一些品牌厂商，譬如说微刚啊、创建啊、宇瞻、石泉这样子的厂商，他们一方面呢，在品牌经营的这个部分，它就是销售自家的基体模组嘛，譬如说说用在呃 PC 里面的那个低润模组，那这个部分可能会随着市场价格的波动有一些起伏。可是另外一个方面呢，他们也不想说啊、呃，一直会在这个低润的产业中，因为这个价格高波动、高风。险这个市场上打滚，所以部分的模组厂商他们也会说，哎、欸，有一些业务就转到比较长期稳定的市场，譬如说工控这个领域。嗯、<哼>那这种客户呢，就是比较需要经营长期的关系，然后呃，大家可能也要长期合作。譬如说工控的客户在设计的时候，嗯、<哼>模组就是记忆体厂商就要配合一起进来，就是做一些设计的服务，嗯、<哼>所以就比较不会受到记忆体颗粒大涨大跌的影响。嗯
0: 嗯，所以有一些风分散风险的一些方式对，所以我们刚刚一直在提。要说就是气体产业这种景气循环股啊，其实景气的这个产业的供给和需求的变化真的非常的波动，但跟这个循环也非常的密切。也就是说，当供给大于需求，整个气体价格就会下跌，那么产业就会进入一个寒冬了。那需求又大于供给的时候呢，这个气体的价格就会上涨，那整个产业就可以开始进入一个吃香喝辣的快乐的时间了。那到底气体产业要怎么样抓对这个反转点，可以买在气体价格的起涨点？或者是看到需求爆发之前呢，接下来就进入我们的记者悄悄话时间。
1: 其实我们要观察基立体产业哦，当然价格是非常的重要。在价格的部分呢，其实我可以提供大家都会可以参考的一个官方的数据，就是盐调机构 D R E N Exchange 整理的报价走势。我们可以直接上这个网站来看每天现货价格的涨幅波动。他们会依据不同容量的产品，包括现货价、合约价，会有提供一个这样的资讯。那除了这个部分呢，第二个部分我们也可以留意一下产业资讯的部分。我们当然也可以参考，譬如说基立体大厂他们在释放出。对机体价格的后市展望跟观察这个部分，那除了这些之外呢，在中国市场上，我们知道有很多针对通路交易的市况、价格以及一些市场氛围的一些呃战报。这种讯息有点像是每天通路市场交易的这种战情呃战情势的分析，它会有一些简单的讯息，说明通路上现在的心态大概是怎么样。大家现在是譬如说想尽量的压低库存，或者想积极的出货，这是比较贴近市场上一个。氛围，呃，就是观察观察这个市场上氛围的一个呃数据这样子。不过不论是哪一种的价格指标，我在这边要提醒的就是，其实我们都要洞悉人性，因为这种指标其实也都算是产业里面的人他们试出的风向球，有时候是不是百分之百跟他们心中的想法一致呢？譬如说，我可能心里是觉得，哎，未来也许需求会大好，价格是看涨，但是我自己本身的货可能还补得不够，所以我可能就会先释放出比较保守。讯息，让价格打下来之后，我再好积极的补库存。所以这个时候的心态也是我们需要去仔细观察跟琢磨的，要小心市场资讯口不对心的情况哦。
0: 观众朋友不仅是除了参考这个高层、这个厂商高层对于气体市场的展望之外，更可以自己来亲身进入这个产业，从气体的报价、战报这些等等的资讯，或许可以让你嗅出接下来产业的变化了。除了观察气体价格的变化之外，还
1: 有没有什么投资气体产业必须要注意的守则呢？这个部分呢，我们就可以分成不同产业位置的厂商来讨论。譬如说，如果是低润的制造商的话， oh. 对，如果说譬如说像国内的南亚科、华邦店，因为他们的规模跟资本支出都比较大，所以要以景气循环股的评价方式， mm hmm. 也就是主要用股价净值比的方式来看。如果说以近几年来看的话，股价净值比差不多零点五是一个很好的买点。譬如说这几年低润一个景气循环，差不多都是一个三年的一个是一个 cycle 这样子，所以。说。如果说报价是从去年十二月开始涨的话，现在还在一个上升的波段当中。嗯、<哼>那第二种厂商呢，我们来讲的是品牌基体模组厂商。那他们是做，如果说他们是做比较消费类的产品，就可能会比较是贴近现货市场。所以在报价开始做一个转折的时候呢，首先拥有比较多库存的厂商，他们的获利空间反而是会特别的快速。嗯，就像我们刚刚提到的创建啊、微刚啊之类的厂商。嗯、<哼>那如果说是基体 IC 的厂商，呢，像我前面有说，譬如说立积型基体 IC 的缺货最紧的，譬如说代表厂商，譬如说金豪科，那当然他们的评价方法还是我们一般用一本一笔的方式来评价这样子哦， oh, 所以来包含这个基体的报价、股价、净值比都是可以来做留意。那还有什么指标可以观察吗？对，但我像我们刚刚开始有说明的，低润产业目前是非常寡占的一个市场，所以三家大厂——<笑>三星、海力士跟美光，对未来后市的看法当然也是非常的重要，尤其是他们觉得。需求很好，哎、欸，他们真的也开始要下资本支出的时候，就可以看得出来，他们对未来的景气是有一定的把握。不过，通常投入资本支出到真的产能开出来，通常还是会有一个呃，需要有一个产能叫建制期。那如果这个时候产能还没有开出来，但是譬如说景气又已经上来，反而在报价上会是有一个有机会上涨的时间点
0: 。嗯哼，所以这个资本支出开出的时间，就是它产能要开出来，供给量提升的时间嘛。所以最后来帮大家。总结一下，今年集体产业的循环和过去最不一样的地方，就是 DDR 3的需求真的是激增啊！过去的相关厂商反而这些相关的厂商受惠的程度反而是更大的。那再来，今年整体集体产业都会呈现供不应求的状态，价格有机会一路往上看。那最后呢，投资集体产业的观察重点来了，就是包含集体的报价、股价净值比，还有资本支出，再来就是老板释出的这些产业的风向球了。那最后，最后就是要来回应我们的回留回复留言的时间了，这是我们大家最期待的时间、呃。没错，这礼
1: 拜的留言真的给我们很大的信心。<笑>没
0: 错，像这个礼拜呢，苹果的平台上的留言就有很多是在给我们一些正面的鼓励的、哦，像是这个威利就说我们的主播声音很好听，又有内涵。还有柚子凯西，还有这个 J 网友呢，都给我们很正向的回馈哦。还有这个 Milton 跟 Simon 都提到前几期的高尔夫啊、金融，他们都非常喜欢，也对他们的投资很有帮助。那另外呢，在这个。图 getto 吗？图 g e t o 八五呢？也许愿了，可以想要听一些经济复苏的相关产业。其实我们真的很开心，大家跟我们许愿想要听的节目、欸
1: 。哎，对，因为我们呃在节目计划上也是希望说有一些更多的 idea， 可以譬如说跟听众有更好的交流。这样子。
0: 对，那另外呢，在脸书的路桃社上面，还有那个 David 苏直接来问我们了，这个原物料报价上涨对于铅酸电池族群的一个影响性。那我们这边记者也及时做出回复了。这是许
1: 愿池。立刻回复，<對>你看我们多提时。<對>但 David
0: 苏也是立刻回复我们说会准时订阅我们的节目對，<笑>对，非常的欢迎。没错，他，嗯、呃，我们自己就提到了这个千价上涨啊，确实有机会反映在这个产品这个。电池的这个报价之上，那么会依照不同的客户啊，不同的这个订单来做，有不同的做法了。但最近也提醒到了，这个签价有一点点回档，确实可以持续来观察这个产业的变化了。那希望今天的节目你们会喜欢，赶快开启订阅加分享，节目更新的时候你就不会漏接喽。那也希望你们赶快在苹果的平台或者在 YouTube 链接留言给我们，跟我们互动聊聊你的心得，也欢迎点播你有兴趣的题目。另外，我们的节目的最新动态也会在脸书的理财路桃社的粉丝。团直接跟大家互动，赶快追踪起来！我们下次见喽，拜拜。